0: I got my hypnotherapy session di sesinya Marisa Peer. This gonna be personal, ya, dan gua gak pernah uh, cerita ini ke publik. Aku tuh dibawa ke masa lalu di mana. Koko aku itu selalu menjadi panutan. Jadi, aku pernah mau minta izin. mah boleh nggak aku mau main ke rumah teman? Nggak dikasih. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kokomu aja nggak pernah. Kenapa kamu harus pernah kayak gitu? Coba tiru kokomu jadi anak baik. Ya, kebetulan kokoku adalah orang yang memang sangat taat. Dan aku kebetulan orang yang sangat adventurous. Nah, jadi, aku nggak bisa gitu loh untuk, untuk dibawa contoh dengan uh, satu orang yang berbeda dengan aku. nah jadi finally di sana aku merasa ini gak adil dan aku juga pengen adventures nah jadi kejadian-kejadian seperti inilah yang membentuk aku menjadi seperti sekarang ini
1: Hi guys, welcome back to the Better Story Podcast. Nah di podcast ini kita akan menguak dan membahas untold story atau cerita yang biasanya nggak diceritakan dibalik pencapaian yang dicapai figur yang akan kita interview. Nah kami sangat sangat berharap untold story mereka bisa menginspirasi kamu to own your story and to create your own kind of better story. Alright, hari ini kita akan ngomong bareng dengan Hariwi yang merupakan CEO dari Macbrain Fragrance, sebuah perusahaan yang memiliki visi untuk membangun ekonomi Indonesia melalui pengusaha-pengusaha Fragrance. Sejauh ini McBrain sudah membantu lebih dari seribu pengusaha di Indonesia dalam membangun bisnisnya. Nah, di tahun 2020, McBrain dan seluruh mitranya berhasil berkontribusi menggerakkan roda ekonomi sebesar 935 miliar di masa pandemi dan menargetkan 1,1 triliun di tahun 2021. Nah, di episode ini kita akan ngobrol langsung bareng Hari. Hari akan bahas sedikit mengenai prinsipal bisnis yang dia pakai sebagai seorang leader dan CEO, juga tentang sesuatu yang terjadi selama masa pandemi corona. Sebuah transformasi yang dialami Hari yang membuat dia semakin luar biasa lagi. So, let's dive in! Halo Har!
0: Bentar ya, <laughs> dulu. Groggy nih, grogi <laughs>
1: Gimana kabarnya bro? Bisnis gimana bro? Uh,
0: lancar, lancar
1: Wih di. Tapi kita kan lagi PPKM ya bro Lagi pembatasan banget kan Kebanyakan physical product Terutama physical product itu kan Kayaknya jatuh banget sih gue lihat. Mm -hmm. Kemarin dengar lu dan Nova bilang Kayaknya bisnis Nova juga bener-bener down mm. Kalau di McBrime lu gimana?
0: Uh, kalau di Magprim, ini kan kita jualnya lebih banyak ke uh, customer retail ya, retail tuh uh, parfum refill di uh, pinggir calon gitu nah itu uh, ketika PPKM memang terdampak juga jadi ketika PPKM kan toko gak boleh buka, ada juga toko yang uh, bukanya itu cuma dibatasin sampai jam 8 malam gitu. padahal customer-customer uh, tuh banyak kan uh, adanya di sekitar jam 8 ke atas, gitu. Nah, karena banyak orang yang uh, kerja, uh, habis itu selesai kerja, terus pergi uh, pergi ke tempat parfum untuk beli parfum. Nah, itu banyak kan setelah jam kerja. Jadi, terdampak juga sih, sebenarnya.
1: Besar gak dampaknya?
0: Lumayan, lumayan. Uh, jadi, tergantung daerah ya. Kalau ada daerah yang uh, memang sudah PPKM, um, itu akan kena dampak lumayan. Kalau daerah yang belum... Kena ppkm, nah itu masih oke okay, gitu.
1: Terus lu cara menanggulanginya gimana, lu dan tim?
0: Kita fokus ke pertama daerah-daerah yang pastinya enggak ada kena ppkm ya. Kita pastinya fokus ke daerah sana dulu karena uh, daerah yang di sana kan masih minim kasus COVID-nya. Jadi uh, belum belum ada uh, belum belum apa, belum dibikin ppkm gitu peraturannya. Nah jadi masih bisa survive gitu di kota itu. Nah, jadi uh, untuk daerah-daerah yang memang sudah PPKM dan mostly sih sudah uh, sudah berlaku PPKM, nah, kita mau nggak mau ya harus uh, lebih defensif maksudnya lebih konservatif lah. Jadi di company ya kita tetap lebih efisiensi untuk cost-cost uh, yang enggak perlu, ya kita cut gitu. Nah, kita malah menjalankan... Uh, Kampanye di mana supaya customer kita itu bisa lebih nyaman gitu dan aman gitu. Nah, jadi kita kasih kampanye di mana kita kita supply masker, supply vitamin gitu, supaya mereka tuh lebih safe gitu.
1: Lu boleh share nggak har? Gimana cara lu, lu dan tim ini tetap bisa sehati, sevisi, semisi meskipun dalam masa-masa pandemi kayak gini? Karena gua lihat kan kalian tuh kompak banget ya. Tapi masa pandemi ini kan. pasti semua orang banyak pikir ya, banyak masalah, kita lagi keos, harus nutupi ini, nutupi itu, gimana lu menanggulang ini semua?
0: Um, oke, okay. untuk satu perusahaan yang pastinya, kita perlu ada satu visi yang jelas ya, dan uh, kita punya goal, goal bareng, untuk mencapai visi itu, misalnya harus vivid gitu, visionnya itu benar-benar harus vivid, jadi misalnya aku, aku dan menggambarkan, oke, okay, 10 tahun lagi, uh, kita, pabrik kita akan begini loh, gitu, terus untuk mencapai itu, ya kita harus ngapain-ngapain-ngapain, gitu. Nah, pertama mereka tuh harus ada itu dulu, menurutku. Jadi, harus ada visi yang sama dulu. Yang kedua, harus ada culture, gitu. Nah, jadi ada tiga poin penting, menurutku, untuk membangun satu perusahaan. Satu, itu fondasi. Fondasi itu dimana datang dari owner ataupun CEO, gitu. Nah, itu menentukan apa yang CEO itu beli. Nah, itu akan diturunkan ke... semua timnya. Misalnya aku beli perusahaan itu harus inovatif gitu. Nah, jadi semua tim aku tuh harus bisa inovatif. Nah, itu itu yang pertama gitu. Terus misalnya ada lagi fondasi di mana aku tuh percaya kalau kebaikan dan keadilan itu penting di dalam menjalankan satu perusahaan. Nah, itu juga harus diturunkan ke tim supaya tim itu benar-benar menerapkan itu juga jadi istilah itu mereka memakai baju Macrame, istilahnya itu mereka ya harus begitu itu identitasnya Macrame gitu, nah itu fondasi gitu, fondasi itu sangat penting. Yang kedua adalah batu bata. ya maksudnya ketika kita membangun satu satu rumah misalnya, satu bangunan kita tuh punya, perlu fondasi, perlu batu bata nah batu bata ini fungsinya adalah supaya bikin perusahaan tuh makin besar gitu, makin gede gitu batu bata ini merepresentasikan people, jadi orang yang ada di dalam jadi perusahaan tuh gede bukan karena fondasi gitu tapi karena orang yang ada di dalam poin ketiga adalah semennya Semennya itu adalah culture gitu. Satu bangunan nggak akan kuat, mungkin akan tinggi gitu, tapi ketika ada badai datang, ada uh, ada sesuatu yang besar datang gitu, itu pasti roboh gitu. Kalau tidak ada semen. Nah, semen itu uh, itu ibarat ibaratnya adalah culture gitu. Nah, culture nih uh, di mana semua tim kita itu uh, harus punya value di culture nih. Contohnya, misal culturenya harus uh, sopan gitu, atau harus fun. Nah, jadi orang-orang uh, yang ada di dalam company itu ya harus punya value itu juga, gitu. Nah, jadi ada tiga poin penting sih yang bikin kita tuh selalu satu visi dan punya kekompakan, gitu.
1: Lu mention leader itu sebagai yang pertama ya. Kan ulunya kan, sebagai CEO. Lu mulai join ke MacBrain tahun berapa
0: haram? Um,
1: tahun 2015. Lu boleh ceritain nggak dari 2015, 6 tahun lalu sampai sekarang,
0: proses eh, sorry, 2017, sorry. Hmm.
1: Apa yang terjadi selama 4 tahun ini? Apa maksudnya? Apakah lu sebagai leader ada yang berubah dari lu atau uh, sistem manajemen lu sebagai CEO masih sama aja dari dulu sampai sekarang atau gimana?
0: Pastinya berbeda ya, Jadi dan ketika ketika ku join Mac Prem itu uh, benar-benar ya aku menerapkan apa yang ku percaya. Jadi yang gua percaya itu sekarang uh, ketika pasar itu apa ya, gua menerapkan sesuai dengan yang gue percaya, gitu. Misalnya, salah satu identitas gue adalah uh, kerapihan. Uh, ini, ini fondasi gue, ya. Jadi, gue sampai cerita uh, fondasi gue itu pertama adalah uh, kerapihan, gitu. Jadi, semua yang gue gua, uh, lead, semua ada di perusahaan gue itu pasti rapi, gitu. Dari sistem, dari numbers, uh, everything about sales is harus rapi, gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah tentang uh, uh, apa yang gue percaya adalah Inovatif. Nah, jadi gue pengen uh, segala sesuatu jangan pernah ada yang sama gitu. Pokoknya gue gak pernah uh, ngelihat ke kompetitor ataupun ke siapa itu untuk purely mencontek ide gitu. Nah, gue selalu melihat ke identiti kita uh, apa yang kita bisa serve ke customer uh, dan itu yang menjadi sumber untuk ide gitu. Nah, terus yang ketiga leadership. ya jadi leadership gue percaya kalau leadership itu sangat sangat penting di satu perusahaan dan yang keempat adalah kebaikan dan keadilan yang tadi gitu nah jadi ini sum up dari sebenarnya sesuatu yang gue beli gitu sesuatu yang gue sesuatu yang kita beli kan tentunya datang dari masa lalu kita gitu nah jadi sesuatu yang memang apa ya, yang terjadi di kita gitu sesuatu yang apa ya yang ada event-event yang membentuk kita pas hari ini gitu. Kita kita hari ini adalah sesuatu yang membentuk kita itu dari masa lalu
1: gitu. Ngomong tentang masa lalu, lu kan pernah cerita ke gue ya soal koko dan dedek lu. Hmm. Dan lu juga pernah sharing lu ikut course ya Sapir dan lu dibawa ke sebuah journey menuju Inner Child lu dan something change di ketika lu visit Inner Child, lu, sebuah transformasi terjadi di dalam diri lu. Hmm. Lo boleh ceritain nggak proses apa yang lo lewati, apa yang berubah dan impact apa yang terjadi di hidup lo setelah lo berubah, both personal life dan work life juga.
0: Oke, okay. ini sangat menarik nih karena ini memang game changer dari dari hidupku sih. Nah, jadi um, aku cerita dari awal ya. Uh, jadi awalnya itu dari pandemi tahun lalu uh, tahun 2020 itu itu di saat kita tuh kan semua uh, lockdown ya, maksudnya di rumah gitu terus. Um, pasti stres ya ketika toko tutup gak bisa nggak boleh buka habis itu salesnya uh, menurun gitu jadi pelan-pelan tuh jadi belajar tentang mindfulness gitu nah salah satu orang yang uh, orang yang ngajak saya apa belajar mindfulness itu adalah lo <laughs> jadi jadi kebetulan banget kita pernah ngobrol tentang mindfulness ya kan nah jadi uh, pas saya itu lo juga post gua oke okay, coba belajar gitu ini bagus gitu oke okay, udah akhirnya gua belajar uh, dan akhirnya gua belajar semua tentang uh, mindfulness gitu jadi mindfulness itu adalah sesuatu yang menurutku kita mengerjakan sesuatu uh, atau react ke sesuatu dengan uh, sadar gitu jadi sebelum aku belajar mindfulness aku ketika ada satu satu uh, event uh, kena ke life terjadi gitu ada satu kejadian aku langsung react gitu Nah itu sesuatu yang enggak mindful. Mindful adalah ketika kita benar-benar sadar apa yang kita lakukan dan kenapa kita melakukan itu. Jadi key-nya adalah uh, kita pause habis itu kita think and then uh, react gitu. Jadi enggak langsung uh, react gitu. Nah, jadi uh, ketika itu aku found out gitu. Kenapa aku itu aku lebih mengenal diriku sendiri pas pas ketika aku mindful. Nah, jadi aku found out kenapa aku ini orangnya enggak uh, mau ngalah sih. Kenapa sih? Uh, gua itu orangnya uh, defensif gitu. Kenapa sih? Gua tuh gak pernah mau minta maaf atau gak pernah mau muji orang. Nah, jadi gue mau mencari tahu nih alasan kenapa gue bisa kayak gitu. Then I got my hypnotherapy session di sesinya Marisa Pierre. nah uh, this gonna be personal ya dan gua gak pernah uh, cerita ini ke publik dan in, apa ya maksudnya ini memang sesuatu yang mungkin banyak orang yang uh, juga pernah melewati ini gitu jadi ketika hipnoterapi uh, session uh, aku masuk ke tiga tiga events yang mungkin uh, listener kamu juga uh, bisa relate ya yang pertama aku dibawa ke masalah di mana uh, aku itu berantem dengan uh, adik aku Jadi aku, aku itu punya dua saudara, satu pokok, uh, satu adik. Nah, jadi ketika pas event itu, aku dibawa ke masa lalu di mana aku itu berantem sama adikku. Uh, dia tuh selalu dibela, padahal di pasar itu ya, uh, aku cerita sedikit. Jadi kita tuh berantem uh, karena um, rebutan mainan gitu lah. Nah, hmm. jadi akhirnya dia bilang, oh yaudah, ini ini lu ambil aja gitu. Habis itu dia marahin aku. Habis itu aku marahin balik. Ketika itu dia nangis. Dia nangis, habis itu mamaku langsung dateng gitu. Mamaku datang, habis itu aku dimarahin. Kenapa kamu ini, uh, ngerjain adik gitu loh. Padahal dia duluan gitu loh. Nah, jadi ya memang kita sering berantem, dan juga ada kala dimana aku itu yang salah gitu. Oke, okay, I own that gitu. Tapi ada saat di mana memang adikku yang salah. Tapi setiap kali dia yang salah, dia juga selalu dibela gitu. Jadi di sana itu aku, aku merasa powerless, aku merasa angry gitu, dan jealous gitu. Itu uh, event yang pertama. Dan aku yakin, uh, pasti banyak orang yang pernah berantem dengan, uh, dengan apa, saudaranya, dan akhirnya di, uh, di lerai, dan uh, pasti ada yang lebih dibela, mana yang lebih enggak dibela gitu. Nah ini kebetulan, di sini, aku yang lebih gak dibela. <laughs> Oke. Okay. Terus yang kedua, event ini ketika, aku itu dibawa ke, masa lalu, dimana, koko aku itu, selalu menjadi panutan. jadi, Aku pernah mau minta izin nah boleh nggak aku mau main ke rumah teman gitulah nggak dikasih nggak boleh gitu loh. Kenapa nggak boleh karena kokomo aja nggak pernah Kenapa kamu harus harus pernah kayak gitu coba tiru kokomo jadi anak baik gitu nah, jadi itu cuma salah satu hal gitu loh. yang yang kok itu harus duluan baru aku boleh jadi itu jadi apa ya kan setiap orang itu beda ya jadi uh, aku juga yakin ya kebetulan kokoku adalah orang yang memang sangat taat gitu, dan aku kebetulan orang yang sangat adventurous, nah jadi aku nggak bisa gitu untuk untuk dibawa contoh dengan uh, satu orang yang berbeda dengan aku, nah jadi finally itu di sana aku merasa ini nggak adil gitu dan dan aku juga pengen adventures, nah jadi uh, itu event kedua ku. Nah, terus kejadian ketigaku di mana kita aku sangat sedih sih. Yang ketiga ini di mana ketika kita sekolah, itu kan biasanya ada ada baju nih, ya yang kita pakai baju sekolah seragam nih. Nah, seragam sekolah itu aku sangat suka seragam sekolah yang baru dan rasanya tuh ketika lihat sesuatu yang baru itu kan uh, fresh ya gitu. Aku suka sesuatu yang bersih gitu. Nah, jadi kebetulan banget koko aku itu beda satu satu umur dengan aku. nah jadi kebanyakan dari bajuku adalah uh, baju kokoku which is aku nggak dapat uh, mencoba baju baru bukan cuma baju gitulah tapi tapi juga misalnya buku uh, buku apa ya buku, buku, bacaan. Itu, buku nah, bacaan buku cetak gitu benar nah itu juga dari kokoku kucing aku nah which is itu dalam udah banyak coret-coretan gitu loh. aku nggak suka aku suka sesuatu yang baru gitulah aku suka sesuatu itu yang modulwan gitu loh. tapi Berbeda dengan adikku. Adikku kebetulan bedanya 4 tahun. Cukup jauh gitu loh. Jadi dia selalu dapat hal yang baru. Baju juga baru. nggak mungkin dia pakai bajuku yang setelah 4 tahun gitu kan Gak mungkin. Apalagi plus 1 tahun kok jadi total 5 tahun gitu. Gak mungkin gitu. Jadi dia selalu dapat yang baru. Jadi aku melihat di sini tuh ada satu uh, gap mana aku merasa kok, kok gak disayang gitu. Nah itu posisi aku pasal itu ya. Jadi uh, don't get me wrong. I love my mother so much. I love my... Uh, parents so much tapi di sini uh, ada posisi dimana masa lalu aku uh, ya begitu gitu dan masa lalu kan dimana sangat-sangat terpengaruh ke pertama cara Parenting yang kedua ya apa yang ada di, di lingkungan kita gitu Nah jadi kita kita beli apa yang ada di lingkungan kita gitu. nah pas itu aku melihat tiga event ini, tiga kejadian ini yang membentuk aku, gitu. yang Dimana uh, ketika aku itu sering berantem dengan adik, dia yang selalu dibela. Ini tuh bikin aku itu jadinya gak mau ngalah. Aku otomatis defensif, ya kan. Nah, terus gak pernah jadi jadi gak pernah mau, mau muji orang. Gue tuh harus nomor satu. Gue mau menunjukkan ke mereka tuh gue bisa loh gitu, nomor satu. Gitu. Apalagi kayak kayak koko gue, gitu. Pokoknya gak harus kok. Kenapa, kenapa dia tuh uh, harus selalu menjadi contoh gitu, gue juga bisa jadi contoh gitu. Nah, jadi ini yang menjadi game changer gue sih di tahun lalu gitu loh. Ya makanya menurutku ini sangat penting ketika kita act uh, consciously sih. Nah, ini ketika gue sadar, gue tuh ternyata orangnya defensif, gue tuh orangnya uh, gak mau ngalah, gak mau minta maaf, gak pernah mau appreciate orang gitu. Di sana tuh gue, gue jadi sadar, uh, gue jadi mempertanyakan gitu, kok gue begini ya? Dan akhirnya Dan gue dapat uh, jawabannya, uh, ternyata masa lalu gue tuh begini, gitu loh. Ternyata masa lalu gue tuh yang membentuk gue seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah, uh, once I realized that, ya, yeah, gue make peace, gitu loh. gua Gue berdamai dengan masa lalu, dan gue bisa lebih, uh, apa ya, lebih conscious. Segala hal yang gue lakukan, uh, gue bener pause, habis itu gue think dulu, habis itu gue baru react. Kita tuh semua punya dream. Aku aku beli. Kita tuh semua punya dream, uh, dream life. Kita tuh semua punya goal. Kita punya satu tujuan. Anggap kita mau ke satu tujuan yang jauh gitu. Tapi kita tuh secara gak sadar, uh, kita tuh bawa barang yang sangat banyak dan gak berguna. Nah ini uh, ibaratnya kita mau ke tempat yang jauh, tapi kita membawa barang-barang yang gak berguna. Jadi menurutku alangkah baiknya kita ngecek dulu nih yang di dalam tas kita tuh apa gitu, yang gak berguna. Yang, apa yang kita bawa gitu? Kita buang aja gitu. Nah, ini sama dengan yang gue implement ke hidup gue sekarang. Jadi, semua hal yang gue believe gue question. Gitu. Gue pertanyakan kembali, kenapa gue begini? Kenapa gue melakukan action ini? Gitu. Kenapa gue uh, react-nya begini? Semakin banyak yang gue pertanyakan, gue jadi semakin tahu, oh, ternyata kita tuh harus conscious lah. Kita tuh ada sekarang karena hal yang udah kita lakukan di masa lampau. Nah, gue yakin sih, ini cerita yang sebenarnya sangat normal dan banyak orang yang mungkin bisa mengalami juga ya gitu. Apalagi kayak let's say contoh berantem dengan uh, saudara gitu. Habis itu uh, sering dibanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Enggak dapat uh, suka gak dapat sesuatu yang baru, habis itu merasa jealous. Aku oh, yakin sih ini masalah lampau yang uh, masa lalu yang pasti banyak orang uh, alami gitu. Tapi Apakah apakah kita tuh benar-benar uh, udah sadar kenapa kita itu sekarang uh, bisa let's say uh, defensive arogan atau ataupun sombong lah ya kita kita atau gengsinya tinggi gitu. Loh. Nah, itu tuh pride-nya tuh tinggi gitu. Itu kenapa gitu? Kita harus mempertanyakan itu semua gitu sih. Tapi susah enggak?
1: Gini-gini gua balikin analogi lu. Pernah nggak lu pas kecil bahkan sekarang nih lu download lagu, ya kan? lu download lagu, terus lu no longer suka lagu ini, lu lu udah denger udah bosen, tapi lu nggak delete nih, lu biarin aja. pernah nggak lu dulu kayak gitu? atau bahkan sekarang lu udah kayak gitu? kebetulan
0: aku bukan orang yang uh, suka simpen lagu, lagu ya, jadi jadi gua gua suka denger lagu, cuma gua langsung play nih uh, ke YouTube gitu misalnya. gua ganti pernah. deh, gua ganti ah. deh. oke <laughs> oke.
1: Okay, okay. gua ganti pernah. deh. kalau lu simpen foto Hmm. adalah foto yang mungkin lu nggak pakai lagi atau mungkin foto bekas lu dokumen lu screenshot mungkin dari udah nggak pakai tapi kadang lu rasa eh sayang juga ya simpan dulu kali ya pernah nggak kayak gitu
0: pernah karena gua nggak ada waktu untuk menggilet itu
1: oke oke nah ini okay, okay. nah, ini ini bisa bisa nyambung nih berarti dalam arti gini nih kalau gua balikin ke real life ya pasti banyak banget orang yang membawa sesuatu dari masa lalu kan tapi either mereka Nggak sadar Atau mereka itu udah sadar Tapi mereka nggak mau make time untuk buang hal itu Untuk mendelay hal-hal yang buruk Yang dia mereka bawa itu kemana-mana Atau mereka udah sadar nih Tapi mereka nggak tahu cara buangnya Dan Makanya gue tanya ke lu Susah nggak untuk ngebuang hal-hal ini di Pas lu udah sadar Karena kan nggak simply Oh, gue merasa gue itu orangnya nggak sabaran Mau menang, kompetitif, nggak mau kalah dan terus besoknya hari udah nggak kayak gitu lagi. Kan enggak? Hmm. Nah, gimana proses lu untuk membuang hal ini? Ah,
0: uh, jujur sih gini, menurutku ya kita ketika kita mau berubah itu nggak mungkin 100% langsung berubah besoknya. Ketika kita langsung 100% berubah, itu kemungkinan Impulsif dan gak konsisten gitu. Nanti let's say, oh uh, misalnya besok aku mau masak, makan sehat lah gitu. Langsung 100% makan sehat. Semua hal-hal yang uh, let's say yang gue suka. Bisa AFC, McDonald's, Idomi itu semua gue gua langsung gak mau makan. Itu menurutku agak impossible. Uh, mungkin akan berhasil di beberapa orang, tapi kebanyakan orang akan bilang oke okay, tiga hari tiga hari dulu nih bisa gitu, nanti hari keempat balik lagi gitu. Nah jadi menurutku take the baby steps ya. Nah jadi kalau yang gue lakuin adalah pertama kita harus sadar dulu kenapa mindful itu penting, kenapa kita tuh harus tahu uh, benefit dari uh, acting conscious gitu. Nah ketika kita udah tahu Benefitnya dan kita mau melakukan perubahan itu, oke, okay, kita baru uh, udah terbuka nih pintunya. Kalau enggak, kalau kalau enggak itu ya nggak terbuka. Kita pasti akan uh, deny terus kalau itu itu penting gitu. Nah, kalau memang kita udah sadar uh, itu penting uh, untuk living consciously. Yang kedua adalah uh, kita kita tuh baru perlu dig down gitu. Apa sih yang bikin gua sekarang seperti ini gitu? Kita tuh harus aware gitu menurutku. Jadi pertama kita harus terbuka. Kedua kita harus aware. Nah ketika kita udah aware, kita baru bisa take action gitu. Nah actionnya ini actionnya ini sangat penting sih karena karena ketika kita actionnya terlalu apa ya terlalu uh, ekspresif ataupun uh, terlalu ekstrim ya menurutku itu itu akan terjadi hanya beberapa hari dan nggak konsisten gitu. Sesuatu yang berubah langsung. Uh, menurutku itu either memang sangat tersadarkan langsung tertampar atau ya cuma uh, sebentar aja terjadi gitu karena impulsif gitu, setelah itu ya udah kembali lagi normal jadi take the baby step sih menurutku
1: ngerti sih, gue pernah baca artikel, uh, meskipun kita bisa langsung berubah 180 derajat apa yang kita lakukan kayak lo bilang 3 hari langsung 100% berubah Tapi internal kita ini belum ready. Karena kita udah live with this kind of thing selama mungkin udah sumur hidup. Dan kita tiba-tiba ganti. Maka ketika internal kita ini udah nggak tahan lagi, dia rebel. Either dia sakit, kita sakit lah. Atau kita emotionally um, merasa abuse. Atau kita depre depresi, stres. Jadi sehingga di hari keempat, hari kelima, kita biasanya kembali. Karena badan kita ini udah rebel. Gak bisa, ah. Masa lu gila tiba-tiba makan kayak gini? gua mau makan gula. Atau gue mau makan, makan yang gak sehat karena enak gitu. Atau mungkin teman-teman pas sengaja gue mau aja gitu. Gue gua baca artikel ini dan gue relate banget sih. Karena gue sendiri pas berubah juga nggak bisa berubah langsung 180 derajat. Dan gue butuh teman-teman gue atau partner gue. Atau mungkin orang tua atau teman-teman terdekat tuh ngingetin, ngingetin gue terus. Eh lu bukannya konsisten lu udah komitmen lu mau jadi orang kayak gini. Tapi lu malahan balik. Nah Har, gue pengen tanya lagi nih. Eh uh, setelah lu berubah nih, selalu udah buang uh, garbage lu yang gak bagus-bagus itu. Impact apa yang terjadi di lu? Maksudnya dalam arti impact yang terjadi di hubungan relationship lu dengan um, partner lu, terus dengan orang tua, dengan kodede, dengan bahkan dengan orang-orang di perusahaan. Apakah lu ada nyari kokode lu, eh gua udah sadari, ternyata gua kayak gini, sorry ya gitu. Apakah lu ada nyari mereka?
0: Ada, jadi gue juga kemarin sempat ada satu kesempatan buat cerita dengan adikku. Pertama, ini ini yang keluarga dulu ya, jadi impactnya adalah gue sadar gitu. Gue itu dulu, dulu gue gini loh, gue cerita dulu itu gue merasa begini loh. Jadi gue merasa dulu itu kok nggak adil gitu, kok gue merasa nggak disayang gitu. Nah itu kenapa gue desain untuk pindah ke Jakarta gitu, padahal ketika sekarang mikir ya. Uh, it's a very small thing, uh, tapi ketika kita kecil itu sangat berbeda gitu. Kita hanya punya dunia itu ya which is ya dunia itu yang kita beli gitu. Nah jadi aku udah memperbaiki juga, maksudnya terutama sih hubungan aku ke diriku sendiri sih. Jadi ini sih enggak terlalu gak terlalu impact, uh, maksudnya walaupun walaupun gua itu sering berantem dulu sama adik, ya memang apa ya, sering jealous lah ya, karena adikku lebih disayang misalnya, ataupun kokoku yang lebih dipandang sebagai orang nomor satu gitu Nah, tapi uh, gue tuh gak terlalu uh, punya drama gitu dengan mereka gitu, lebih banyak ke impact-nya ke diri sendiri, sebenarnya, karena mereka juga gak banyak drama gitu ini lebih banyak impact-nya ke diriku sendiri, mana gue jadi, gue jadi lebih apa ya, uh, lebih benefit ya, karena, gue jadi lebih konsius apa yang gue lakukan dan gue gak holding grudge gitu gue juga gak merasa itu secara tidak langsung sih sebenarnya jadi ini kayak kayak masa lalu yang terbawa tapi gak sadar gitu jadi berat gitu hidupnya gak merasa se selama itu gua, selama ini itu gue pengen membuktikan ke mereka kalau gue itu lebih hebat dari mereka gitu nah jadi itu gak gak guna gitu lah jadi maksudku lebih baik kita menjadi satu tim gitu nah ini ini yang uh, Efek yang pertama yang ke keluarga, di mana ya hubungan kita jauh lebih dekat sekarang dan dan apa ya, gue juga udah udah make peace dengan masa lalu gue, gue juga lebih uh, gak pengen nunjukin kalau gue tuh memang uh, gue tuh lebih hebat lah dan mereka enggak gue gue enggak mau nunjukin itu lagi. Anyway, gue operate itu semua secara tidak sadar dulunya gitu loh, Nah tapi sekarang ketika sadar ya gue Gua benefit gue ya, gue le lebih sadar gitu, gue lebih close dengan mereka, gue jadi bisa ngobrol dengan mereka, mereka juga lebih terbuka mau 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 ngomong apa apa, gue lebih terbuka gitu. Mungkin dulunya beda, ketika mereka mau kasih masukan misalnya kedua, pasti hal pertama yang gue lakukan apa? Uh, gue defensif, udah pasti. Enggak kok, enggak kayak gini kok, enggak kok, kayak gini kok gitu. <laughs> pasti itu hal yang hal yang gue lakukan gitu, karena gue mau gak mau menunjukkan kalau uh, dia itu lebih hebat dari gue kalau dia kasih gue. seharian berarti dia lebih hebat dari gue gitu, gue gak mau. Nah, itu sesuatu yang gak, gak benefit di gue gitu Nah, kalau sekarang udah beda, gue uh, udah lebih bisa menerima, tapi ini gak langsung terjadi, apa ya, the next day gitu, enggak. Ini sih pelan-pelan gitu loh, pasti kadang kecolongan, ya tapi kita take the baby step gitu, tapi konsisten. Nah, sekarang sih udah udah lebih oke okay sih, dan udah lebih bisa menerima masukan gitu misalnya, udah lebih bisa appreciate uh, apa yang mereka lakukan gitu loh, dan lebih bisa mengerti kenapa, Uh, setiap orang itu punya tantangan masing-masing gitu, loh. nah itu efeknya ke keluarga. Terus yang kedua uh, efek ke pertemanan juga ada gitu. Jadi bahkan best frengku sendiri itu enggak pernah langsung gue tanya nih misalnya kayak menurut lo gue tuh gimana sih dulu gitu. Gue merasa gue tuh uh, dulunya kom kompetitif banget gitu. Gue tuh merasa uh, dulunya gue nggak mau ngalah gitu orangnya. Menurut lo bener nggak? Wah. Bestfriend gue lah sebenarnya iya bener tuh, tapi dia kenapa dia gak mau ngomong dari dulu gitu, lah. Terus aku tanya kan, kok lu baru baru ngomong ketika gue tuh nanya sekarang, lu tuh udah beda sekarang, lu lu bisa menerima itu sekarang. Kau dulu mungkin uh, bener kata dia, kau dulu dia ngomong itu ke gue, gue pasti langsung defensif. Gak kok, gue gak kayak gini gitu. Nah, jadi itu efek ke ke pertemanan juga kita jadi lebih dekat. Uh, Sesuatu yang vulnerable kan bikin kita tuh semakin, apa ya, semakin lovable gitu. Kita tuh semakin human gitu, jadi semakin tuh gitu. Nah itu di pertemanan gitu, dan juga di relationship juga jadinya lebih terbuka ya pastinya. Ketika kita bisa ngobrol satu sama lain tanpa ada pride, tanpa ada gengsi yang menjadi tembok, menurutku itu akan membangun hubungan yang sangat baik gitu. Nah terus di kerjaan, of course ada juga. nah jadi di kerjaan tuh dulunya dulunya kan gue adalah seorang pemimpin yang otoriter gitu jadi menurutku pemimpin tuh harus tahu semuanya jadi pemimpin tuh harus jadi orang nomor satu di company pemimpin tuh harus paling pintar di company pemimpin tuh uh, seorang CEO tuh harus harus apa ya uh, pokoknya pokoknya nggak boleh kalah lah di argumen gitu nah jadinya sangat sangat berbeda ya stylenya gitu itu berjalan tiga tahun gitu. Nah, tahun keempat tuh gue ada gua adain leadership camp. Nah, di sana tuh mereka merasa perubahan uh, yang cukup drastis gitu. Mereka mereka bahkan berani ngomong ke gue gitu. Kalau gue tuh dulunya beda loh. Uh, maksudnya Hari itu dulu gak kayak gini gitu. Mana bisa kita ngobrol kayak gini? Mana mau pahar ngomong sesuatu yang dia tuh merasa dia tuh kurang gitu? Enggak, enggak pernah gitu. Emang gue juga gue juga akui itu. Gue dulu itu enggak enggak mungkin pernah mau mengakui kalau gue tuh oh gue salah gitu, oh ini ya lu, lu benar gitu, gak pernah nah jadi sekarang tuh malah benefitnya apa, benefitnya tuh sangat-sangat banyak ya, jadi pertama gue lebih appreciate orang gue lebih appreciate ke tim gue gitu loh, banyak studi yang menunjukkan kalau orang yang happy ketika bekerja itu pasti akan lebih produktif gitu, dan gue yakin lu juga percaya itu kita gak mungkin bisa operate creativity kita, innovation kita itu di bawah pemimpin yang otoriter gitu Otter itu artinya kayak, oh lu harus gini ya, harus gini ya, bosnya gitu. Oh lu harus gini, gini, gini gitu. Nah, pokoknya bosnya tuh gak pernah salah. Nah itu kayak gitu tuh gak pernah akan ada inovasi gitu. Dan akhirnya perusahaan tuh gak akan bisa autopilot. Ketika gue shift mindset gue, dimana gue tuh lebih bisa menerima diri gue sekarang dan gak semua orang itu perfect. Gue juga gak perfect di company. Gue bukan orang paling pintar. Semua orang ada ekspertisinya masing-masing. Di sana gue udah mulai appreciate orang gitu, nah ketika gue mulai appreciate tim gue, itu sangat cepat ya berubahnya ya, maksudnya dari satu tim itu, dan tim itu langsung bergeraknya itu sangat leluasa gitu, jadinya kayak, dulu tuh kayak takut, takut, takut gitu, sekarang kayak, wah saya punya ide ini, wah saya punya ide ini gitu ini gimana kalau kayak gini pak, gimana kalau kayak gini pak jadi, diskusi itu jadi terbuka, lebih uh, luas Ide itu yang muncul, yang kita bahas juga lebih berkualitas gitu jadi dengan This way of thinking itu jadi activate mindset orang itu jadi lebih, pertama gak takut. Orang yang gak takut itu pasti berani untuk kasih idea gitu, berani berinovasi gitu. Nah, ini yang bikin company tuh itu sekarang maksudnya lebih oke okay gitu dibandingkan masa-masa uh, awal gitu. Jadi sangat benefit uh, menurutku untuk acting uh, secara conscious ya. Uh, mulai dari, uh, impact-nya tuh akan berasa ya mulai dari pertama pasti internal diri sendiri, akan lebih uh, berdamai, uh, lebih peaceful, yang kedua uh, di relationship, ya, yang ketiga di pertemanan, dan yang pasti yang keempat adalah di karir.
1: Waduh, gua gue jadi belajar nih, berarti kalau gue lebih mindful lagi, orang-orang bakalan lebih menghargai gue dan lebih bisa memberikan feedback ke gue dan gue lebih bisa berkembang ya. Dan harap berarti impact seorang CEO, seorang leader. Kalau leadernya ini benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik, itu benar-benar impactful ya berarti terhadap company sendiri dan terhadap internal sendiri. Ya. Tapi Har, lu sadar nggak? Lu yang dari hari yang bela-belain datang ke Jakarta karena lu merasa diskriminasi dari orang tua lu dan dari koko lu, dari dedek lu, lu bela-belain datang ke Jakarta, lu itu sangat kompetitif, nggak sabaran, dan lain-lain. Sampai lu itu jadi orang yang benar-benar mindful dan bisa mengakui kesalahan sendiri supaya lu bisa dikritik, supaya lu bisa terus maju. Lu aware enggak terhadap perubahan ini dan apa yang lu lakukan setelah lu aware terhadap perubahan ini?
0: Pertama tuh, gue gua ketika gue masih uh, belum mindful ya, maksudnya gue belum belajar sesuatu yang mindful. Uh, kan gue baru belajar mindfulness itu ketika di tahun lalu pas pandemi gitu. Nah sebelum itu ya gue operate setiap hari sesuai dengan defaultnya gue nih gitu. Defaultnya gue apa gua Gue orang yang uh, hebat gitu. Gue orang yang uh, nomor satu gitu. Bukan cuma semua semua yang negatif ya, tapi ada juga yang positif kayak let's say gue orang yang fun, gue orang yang friendly, gue orang yang gampang uh, gampang diterima gitu loh. Gue orang yang gampang bercanda gitu. nah jadi ya awalnya awalnya gue nggak sadar gitu gue sadar uh, dan gue yakin banyak uh, sangat banyak orang yang sekarang masih apa ya uh, masih belum sadar kenapa dia tuh acting like that gitu atau kenapa uh, dia tuh menjadi seseorang yang sih seseorang yang uh, suka bertanda nih misalnya nah bisa aja uh, dulunya ketika di masa lalunya memang keluarganya suka bercanda misalnya. Nah, jadi menurutku banyak banyak hal sih yang kita tuh harus sadar gitu uh, secara conscious kita tuh acting uh, what, what are we doing gitu loh nah ketika kita udah sadar dan ketika kita udah mindful uh, menurutku benefitnya yang paling pertama adalah untuk diri sendiri sih. kita jadi lebih aware apa yang kita mau apa yang bikin kita happy dan mindful tuh juga lebih bikin kita detached gitu ke hal-hal yang bersifat material gitu bukan berarti kita tuh gak ada goal ya gue juga pengen punya rumah besar gitu, dan gue juga punya dream house, tapi bukan berarti ketika gue mendapatkan itu baru gue happy enggak sih, sepanjang perjalanan gue untuk menuju sana, gue harus happy gitu nah, living mindfulness is somehow to be present sih, jadi itu yang gue sadar uh, dan udah gue praktekin, itu sangat membantu hidup gue menjadi lebih baik sih
1: Thank you Har, I think we can close this episode Ada enggak message yang lu pengen Kirimin ke orang-orang yang sedang Mendengarkan podcast ini, maksudnya satu pesan Yang menurut lu sangat penting dan lu harus sampaikan sekarang.
0: Ada. Jadi, everyone should be uh, mindful, be conscious about what you are doing, and who you are right now. Question everything that you believe right now. Karena menurutku, kita ada di saat ini ya, karena apa yang uh, udah tershape di otak kita, kejadian-kejadian uh, masa lalu gitu. Yang sangat sering terjadi menjadi satu habit yang adanya akhirnya kita believe gitu. Kalau itu, itu benar gitu. Tapi, apakah itu beneran-benar gitu? You have to question it. Semakin banyak kita Fashion, semakin kita bisa menjadi uh, seseorang yang mindful dan benefitnya akan menjadi sangat luar biasa dan juga thank you banget uh, Brilliant sudah uh, undang aku di sini dan uh, this is a very good platform dan aku juga mendengar cerita-cerita orang-orang hebat di uh, Better Story yang uh, apa yang episode 1 dan episode 2 luar biasa banget uh, dan aku merasa this could be really big and this this platform will help a lot more people to be uh, better for themselves. Yeah.
1: I Amin mean, bro, thank you so much for being here once again heart, really appreciate it. Hey guys, thank you banget udah stay tuned di podcast ini, means a lot to us. Kalau kalian mau reach out ke Hari, maybe ada pertanyaan personal yang mau ditanyain. You can reach him out di Instagram dia, Wi H-A-R-Y-W-I-E, gabung semua, nggak ada titik, nggak ada underscore. Dan kalau kamu belum, jangan lupa untuk follow podcast kita, subscribe, dan juga review. Terutama review, karena itu akan sangat membantu kita untuk improve. Anyway, thank you once again. We love you all, big love, stay tuned, and see you in the next episode.